0: Ja, jullie uh, hoorden hem al en hadden hem al door. We gaan het hebben over uh, geloofshelden. En het is een feit dat iedereen hier die hier zit... ...absoluut gefascineerd is door helden. Misschien vind je jezelf niet iemand die typisch naar superheldenfilms gaat. Maar als je kijkt naar waar boeken over geschreven worden... ...welke verhalen bedacht worden, ook in de vorm van film hoe de budget is van honderden miljoenen euro's en hoe er nog meer wordt uitgegeven om te kijken naar een verzonnen verhaal wat heel vaak gaat over één of meerdere helden. Iemand die zo bewonderenswaardig is, dat we daar graag naar kijken, tegenop kijken, om, om door geïnspireerd te raken. En auteurs en uh, regisseurs, die doen nou ook keihard hun best. Hoe kan ik een inspirerend figuur neerzetten voor mijn verhaal? Wat maakt nou een held? Wat is de perfecte mens? En dat is een mega-industrie. En we kijken daar zo graag naar. En vaak is zo'n held... ...iemand die onder hele gewone omstandigheden is geboren. Of misschien zelfs hele lage omstandigheden. Maar het is iemand die een heel puur karakter heeft, een puur hart. Iemand die niet leeft voor zichzelf... ...maar die een missie heeft in het leven en die zich 100 daarop focust, die daar keihard voor gaat. En dan, dan dreigt er een grote ramp, er is een groot probleem. Er komt een grote komeet af op de aarde en heel de aarde gaat uitsterven, tenzij er iemand is die zijn leven wil opgeven om naar die komeet te vliegen, zichzelf op te blazen in het schip, zodat de hele mensheid is gered. Dat is een held en dat vinden we geweldig. Of een held, dat is die alleenstaande moeder die alleen is met al haar kinderen keihard moet werken... om haar kinderen een betere toekomst te geven dan zij zelf heeft. Iemand die zichzelf volledig wegstreept... zodat iemand anders een beter leven heeft. Niemand vindt dat minderwaardig. Iedereen vindt dat inspirerend. Dat is wat een held een held maakt. Een held die is bereid om te lijden Vanuit liefde voor anderen. Om relaties te herstellen... En om levens te redden, ten koste van zichzelf. En in de Bijbel staan ook heel veel helden. En een van de geloofshelden is David, waar we net al ook over hebben gezongen. En uh, ik dacht, weet je, we gaan gewoon eens kijken naar het verhaal van David en Goliath. Een beetje een cliché, maar voor mij is het al heel lang geleden dat we het hier binnen Connectkerk erover gehad hebben. Ik kan me in ieder geval niet meer herinneren dat we daar echt een volledige preek aan hebben gewijd. En ik wil daarbij graag dat we weer nieuw ontzag krijgen voor wat er is gebeurd in dat verhaal. Want het gevaar is van zo'n bekend verhaal dat het bekend is. En dat we al lang denken te weten van ja, ja, David, jong mannetje, ging de Goliath versloeg hem, de pipura iedereen gered. En dat we niet stilstaan bij hoe, hoe geweldig, heldhaftig verhaal het wel niet is en hoe inspirerend dat ook voor ons kan zijn. Dus laten we, laten we dat doen deze morgen. Je mag trouwens ook alvast 1 Samuel 17 erbij pakken, vanuit je Bijbel. Daar gaan we een paar stukken uitlezen. Maar eerst een stuk context. Van wie was David? We weten het vaak al wel een beetje in grote lijnen, maar David was de jongste van zijn gezin. En op een gegeven moment kwam er een profeet, die kwam naar zijn vader toe en die zei, Isaïe, één van jouw zoons moet ik zalven tot koning. Waar zijn je zoons? Al die zoons komen langs prachtige, geweldige, sterke mannen, groot en knap. En Samuel, de profeet, die denkt, een van hen zal het toch zeker zijn. Maar ze worden allemaal afgekeurd door God, want hij kijkt niet naar het oppervlakkige, maar hij kijkt naar de diepere lagen, naar, uh, naar het hart van de persoon, naar wie iemand echt in wezen is. Dus David wordt er dan ook maar bij gehaald, hè? die laatste, jongste zoon, vooruit maar. En dan zegt God, David, hij gaat de nieuwe koning worden. Samuel die zalft hem tot koning, en wat hier heel goed is om te onthouden is dat David op dat moment nog geen koning was. Maar met dat hij gezalfd werd, was de belofte over hem uitgesproken. God gaat jou in de toekomst koning maken. Maar eerst was Saul nog koning. En God zou Saul uiteindelijk aan de kant schuiven, maar dat kon nog jarenlang duren. Dus David, jong mannetje, waarschijnlijk was hij nog maar een tiener tegen die tijd, had de belofte van koningschap. En Saul... De huidige koning ging met het leger van Israël ter strijde trekken tegen de Filistijnen. En het was een beetje een, een rare situatie, want op de ene heuveltop zaten de Israëlieten en op de andere heuveltop de Filistijnen en daar middenin was een dal. En ze kwamen maar niet tot een confrontatie. Misschien omdat het niet zo'n slim idee is om dan dat dal in te gaan en dan zo heuvel opwaarts de strijd aan te gaan, maar er was een soort van padstelling. Tot er op een gegeven moment... Um, een kampvechter van de Filistijnen naar voren kwam. En die had een voorstel, best een nobel voorstel eigenlijk... wat die Goliath daar deed. Hij zei, jullie zijn daar allemaal. Um, mensen onder de hoede van Saul en wij Filistijnen. Waarom zouden wij met z'n allen tegen elkaar vechten? Ben ik niet een Filistijn? Sturen jullie anders één man om tegen mij te vechten? En dan is dit de deal. Als ik win van de Israëlitische uh, kampvechter dan moeten jullie onze slaven worden. Maar als ik verlies van de Israëlitische kampvechter... dan zullen wij jullie tot slaven zijn. Dat scheelt een hele hoop bloedvergieten. Dus wat stond er op het spel? Onze eigen vrijheid. De vrijheid van het hele volk. Dat is de situatie. En David die was er niet aanwezig... want hij was nog te jong voor de dienstplicht. En zijn vader zelf die was te oud... dus die was ook nog thuis. Maar zijn oudste drie broers die waren wel van de juiste leeftijd. En zij zaten dus in dat leger en zij waren daar dus ook aan het wachten totdat iemand die Goliath durfde aan te gaan. Maar die vader van David zei dus, Joh, David, ga eens even kijken bij je broers. Breng wat bammetjes voor ze mee en wat uh, kazen. Uh, hebben zij weer lekker wat te eten en vraag naar hoe het gaat met ze en kom dat weer tegen mij vertellen. Dat was wat David eigenlijk moest doen. Mocht hij zijn schapen eventjes achterlaten, moest hij daarheen gaan. En terwijl die aankomt, was Goliath weer afgedaald in die vallei en die begon weer te brullen. Ik zal uh, een stukje daaruit lezen, 1 Samuel 17 was dat. Hier staat er een hele omschrijving van hoe verschrikkelijk groot en sterk Goliath wel niet was. En zijn speer was zo zwaar en zo dik en zoveel shekel uh, brons zat er in zijn, uh, in zijn zwaard. Uh, in ieder geval, je moet heel erg onder de indruk zijn nu van Goliath, dat is de bedoeling. Goliath, hij stond daar, dit is vers 8. Hij stond daar en hij riep de gelederen van Israël toe. Hij zei tegen hen, waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaar van Saul? Kiest u een man die naar mij toe komt? He, dit is die uitdaging die hij neerlegt. En als hij mij dan verslaat, dan worden wij jullie slaven. En andersom worden jullie onze slaven. Verder zei de Filistijn, heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. En toen Sal en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zij zeer bevreesd. Niemand durfde hem aan en David die hoorde dit. Hij hoorde hoe Goliath het volk van God belachelijk aan het maken was. En dat deed wat met hem, hij werd daar boos over. Wie is die onbesneden Filistijn wel niet? Dat hij het leger van de levende God van Israël aan het honen is. Kom op gasten, waarom doet niemand er iets tegen? Hij was boos. En de vraag is, wat gaat er dan om in het hoofd van David? Ja, wij, wij weten de uitkomst al, maar vergeet dat even wat de uitkomst was. Wat moet hij denken? Hij is een tiener. Hij is een schaapsherder. Niet zijn verantwoordelijkheid. Breng gewoon je bammetjes bij je broers, ga weer naar huis. Dat is wat iedereen doet. Er zijn er duizenden mensen, die zijn veel geschikter dan jij om te vechten. Ze zijn getraind, ze zijn volwassen. Jij niet. En David moest als het ware vijf obstakels overwinnen. En dat zijn zaken waar we zelf ook allemaal mee te maken hebben. Als er uitdagingen zijn in ons leven, dan het eerste gedeelte is dat we vaak denken, iemand anders kan dat wel. Iemand anders kan dat beter dan ik. Er worden weleens sociale experimenten uitgevoerd... En uh, eentje is een vrij bekende, Dan gaat iemand, die, die, die kleedt zich aan als echt een hulpbehoefend persoon. Dat het heel duidelijk is, die man is gewond, die heeft mijn hulp nodig. En die gaat dan midden op de weg liggen, in een drukke stad. Midden, midden op de stoep, waar allemaal mensen om hem heen lopen. En dan kijken hoe lang duurt het, voordat iemand uit de meute stapt om er wat aan te doen. En dan juist in zo'n grote stad, waar dus honderden mensen bij hem langslopen, duurt het heel lang voordat er één iemand is die naar hem toe gaat. Terwijl als die vervolgens op dezelfde manier in een heel rustig dorpje op de stoep gaat liggen, dan bijna de eerste die langsloopt, die doet er wat aan. En dat is het verschil tussen of jij in je eentje ergens langskomt en denkt, hé, hey, er is hier verder niemand. Als ik het niet doe, doet niemand het. Dan ben je bereid om het te doen. Maar als er zoveel mensen zijn, dan kunnen wij al heel snel het rechtvaardigen om door te lopen, omdat we denken, ja, maar wacht even... Voor mij heeft hij medische hulp nodig en... Ja, weet je... Uh, ik heb daar geen verstand van. Kijk eens hoeveel mensen er om me heen zijn. Tuurlijk is er iemand anders beter hierin dan ik. Iemand anders kan dat beter doen. En David had dat heel goed kunnen denken. Ik ben niet oud genoeg. Ik ben geen getraind soldaat. Iemand anders kan dat veel beter doen. Maar toch dacht hij dat niet. Ten tweede... David had net zo goed kunnen zeggen... Ja, vervelend van die, van die reus, maar dit is niet mijn roeping. Ik ben net gezalfd tot toekomstig koning. Het enige wat ik moet doen is nu mijn normale leven leiden. Ik moet voor de schapen zorgen en ervoor zorgen dat ik niet doodga, Want ik moet gewoon wachten en dan word ik koning. Dat is de deal. Het zou heel dom van hem zijn als hij zijn eigen leven op het spel zet. Als zijnde de kroonprins. De klus was te groot voor hem. Dit was niet zijn ding, niet zijn passie, niet zijn talent. Waarom zou hij naar zo'n grote reus toe gaan? Of misschien kon hij wel denken, deze klus is voor mij te klein. Want ik ga koning worden en dan zo'n gevecht hier en nu. Nee, ik moet juist mijn studie bestuurskunde gaan doen, zodat ik een goede koning ga worden later. En zo kan je er ook heel makkelijk onder zo'n verantwoordelijkheid uitkomen. Die verantwoordelijkheid die nog niemand zich heeft toegeëigend. Past dit op onszelf toe? Denk aan bepaalde kerktaken die gedaan moeten worden. We proberen ook verschillende teams te vullen nu. Er zijn heel veel toffe dingen die je kunt doen... om bij te dragen aan de bredere gemeenschap. En het is vrij makkelijk om te denken. Ik zeg niet dat jullie dat automatisch denken... maar check dat even bij jezelf. Het is vrij makkelijk om te denken. We zijn met 200 mensen. Iemand anders kan dat vast wel beter dan ik. Iemand anders is daar geschikter voor dan ik. En ondertussen zitten we dat met z'n allen... hetzelfde te denken... En gebeurt er misschien niks. Of hé, maar dit is niet mijn roeping, dit is niet mijn, mijn, mijn passie. Ik heb nooit een profetie gehad van: Gij zult een koffieschenker zijn in de gemeente. Ik denk niet dat er heel veel profetieën daarover uitgesproken worden. Hoewel oh, ja, het prachtig is om te doen natuurlijk. Maar denk niet snel: dit is niet mijn ding. Ga iets doen. Draag bij aan de community. En dat hoeft ook niet per se binnen de kerk te zijn. Hè? Dit is niet een. Een, een, een speech om, om de Connectkerk per se verder te helpen... maar denk ook in, in je dagelijks leven gewoon door de week. Om een getuige te zijn van wie God is. Dat hij leeft, dat Jezus leeft. Ja, maar ik ben niet echt een evangelistentype. Dat is niet mijn ding. Ja, dat is inderdaad ook niet echt mijn ding. Ik vind het makkelijker om hier voor honderd mensen te staan... dan om één persoon aan te spreken in mijn straat, heel eerlijk gezegd. Maar ik wilde dan niet mezelf op die manier onderuit praten. Nee... Ik wil ook die verantwoordelijkheid aangaan, juist. Waar je ook bent, doe gewoon wat je hand je te doen geeft. Ook een, uh, een tekst ergens uit de Bijbel. Doe wat je hand je te doen geeft. Wees lekker bezig. En ten derde, wat gebeurt er dan vervolgens? David die, die begint wat te solliciteren naar, naar die klus. En waarschijnlijk koning Saul die kende hem nog niet. En hij kon dus niet zomaar naar Saul toe lopen en zeggen... Jo, Saul, ik ga dat doen. Ik ga tegen die reus vechten. Zo ging dat niet. Het ging anders. Even kijken, gaan we weer een stukje lezen. Dat is vanaf vers uh, 26. Toen zei David, 1 Samuel 17 trouwens nog steeds. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Wat is de beloning? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel? Dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Hier zie je weer zijn verontwaardiging. Wie is die vent wel niet? En wat is de beloning voor de man die hem verslaat? Even daarvoor en even daarna wordt het ook uitgelegd, wordt dat geschreven. Hij zal overladen worden met grote rijkdom. Twee, hij zal mogen trouwen met de dochter van Sal. Dan trouw je het koningshuis in. En drie, hij en zijn familie zullen nooit meer belasting hoeven te betalen. Nou, ja, best een goede deal. Is dat dan wat David heeft gemotiveerd om die strijd aan te gaan? Ik denk het niet. Bedenk het is goed. Heel rijk worden en geen belasting betalen. Op zich hetzelfde. En het koningshuis introuwen. Waarom zou David daar de moeite voor doen? Het enige wat hij moest doen is wachten tot, tot Sal dood was. Dan was hij zelf al koning. Want trouwt hij niet in het koningshuis, dan is hij het koningshuis. Dan krijgt hij geen grote rijkdom, maar dan heeft hij alle rijkdom van het koningshuis. En de hij hoeft er geen belasting meer te betalen. Hij int de belasting. Dit is niet een motivatie voor hem om die strijd aan te gaan. Maar toch blijft hij die vraag stellen bij verschillende clubjes soldaten. Hé, hey, wat is de beloning voor de man die Goliath verslaat? Wat is de beloning? Wat zal men die man doen? En geruchten begonnen zich te verspreiden door dat lege kamp tot het bij koning Sal terecht kwam. En toen liet Sal David halen. En zo kwam David dus bij Sal te staan. Nog één ding wat ik daar heel boeiend aan vind is dat David niet heel erg geestelijk bezig was. Kijk, wat nou als wij zo'n grote klus zouden zien? Heel gevaarlijk. Je zet je leven op het spel... en je bent niet geroepen door God om dat te gaan doen. Wat doe je dan? Laat mij er even over bidden. Je, je appt je connectgroep. Willen jullie met mij mee, help, mee bidden, gaan we vasten. Je gaat ook nog naar het gebedsteam, na de dienst. Yo, ik heb iets op mijn hart, moet ik dat wel of niet doen? Is de Heer met mij? Maar David die deed dat niet zo geestelijk hier. Hij had die verontwaardiging. Hij wist, iemand moet Goliath confronteren. Niemand doet het, dan doe ik het. En hij ging nu. Nu meteen. En dat is dat derde obstakel. Vaak denken we, komt later wel. Nu even niet, want nu is mijn situatie echt niet handig daarvoor. Ik ben nu moe en het is topdrukte op werk en met mijn kinderen. Dat vereist toch ook wel evenveel aandacht. En trouwens, Goliath die dan allemaal 40 dagen. Iedere ochtend kwam die dat dal in en begon die te brullen. Ik bedoel, morgen staat hij er weer, hoor. Volgende week staat hij er weer. Ik hoef nu niet te besluiten. Met een beetje mazzel, als ik het nou uitstel... komt er iemand anders naar voren die het gaat doen. Dan hoef ik niet meer. Maar David is een held. Hij zegt, nee, ik, nu, niet iemand anders. En dat vind ik vet. En een van de zaken waar... wij dat ook altijd scherp moeten houden... dat we dingen niet gaan uitstellen... ...is zeker ook op het vlak van relaties. Als je weet in je leven... ...er zit iets niet helemaal oké. Okay. Ik weet dat er iets is wat ik moet aanpakken. Misschien in mijn karakter... ...in mijn persoonlijkheid. Of in mijn relatie met, met mijn ouders... ...met mijn gezin, met mijn kinderen. Mijn huwelijk is niet helemaal oké. Okay. Ja, maar het gaat nog wel. Waarom zou ik het nu doen? Het is vet moeilijk... ...om zoiets te confronteren. Om het ook bekend te maken aan anderen... ...als je hulp nodig hebt. Maar hoe vaak hoor je ook wel niet... Dat als er dan relaties kapot gaan, dat dan gezegd wordt, ja, de laatste jaren ging het al wel steeds minder. En toen we hulp zochten, was het eigenlijk al te laat. Als zoiets bij jou speelt, confronteer het nu. Dat is wat een held doet. Dat is je klus dan. Niet meer uitstellen. We gaan er nu voor. David had het allemaal overwonnen. Deze drie obstakels. En dan, vers 28. Dus David was zo aan het solliciteren naar die, naar, naar die klus. Hè, door te vragen, van wat is de beloning voor die man? Toen zei Eliab, dat was zijn oudste broer. Weet je nog, want die moest daar wel dienen in het leger. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken. Toen ontstak Eliab in woede. Zijn broer werd boos op David. En David zei, uh, nee, hij zei tegen David, waarom ben je eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede heb je die paar schaapjes van je achtergelaten? Oeh, dat is een klap onder de gordel. Waar zijn die schaapjes van je? gaat dat lekker doen, onder de deurtje, irritantje. Ik ken je overmoed wel en die slechtheid van je hart, want je bent gewoon gekomen om het vechten te zien. Heeft hij al die stappen gezet, doet hij het perfecte. Wordt je afgezekerd door zijn eigen familie? Moet hij daar nog overheen komen? En dit is ook zo'n helder trek van David. Kan me niet schelen. Gaat iedereen naar rechts? Ik ga naar links. Waarom? Niet per se om af te wijken, maar omdat dat de overtuiging is van mijn hart. Ik moet dit doen. Kan me niet schelen wat mijn broers zeggen, wat mijn ouders zeggen, wat de andere mensen zeggen. Ik ben anders en ik ga dat ook anders doen. Man, daar is ook kracht voor nodig. Want dat is echt lijden. Om afgewezen te worden door je geliefde. Of ook door onbekenden. Zo Zo'n uh, sociale afwijzing, dat is werkelijk, letterlijk ook een fysieke pijn die je voelt. Zelfde pijnreactie als, als bepaalde fysieke dingen die je kunt hebben. Maar door dat stuk lijden is David bereid heen te gaan. En dat is de vijfde, laatste obstakel ook. De, misschien de meest voor de hand liggende. Als hij tegen Goliath zou vechten, nou ja, stel dat ze aan elkaar gewaagd zijn, dan is het 50-50 kans dat hij dood zou gaan. En Goliath was een getrainde, sterke, grote kerel met zware wapens. De kans was heel groot dat hij dood zou gaan. En hij hoeft het niet te doen, maar hij kiest er vrijwillig voor om zichzelf in die positie van lijden te zetten. En zelfs als hij zou winnen, dan zou de kans nog aardig zijn dat hij zelf ook gewond raakt in die strijd. Wat bezielt hem? Ah, hetzelfde lijden, of dezelfde leidensbereidheid als we zien van hoofdpersonages in beroemde films. Van Lord of the Rings-achtige films, waarbij er een hobbit een ring uh, mee gaat dragen door allemaal, allemaal zware omstandigheden heen, hij heeft het ervoor over. Tot een topgun, waarbij mensen ook hun leven op het spel zetten. En dramafilms. We zien dat verlangen naar heldhaftigheid. In het hart van mensen, ook mensen die God niet kennen, net zo goed. We zijn op zoek naar wie is die ultieme held? Wat is de perfecte persoon? Toegepast op heel veel verschillende situaties. En David was er zo een, hoewel hij ook fouten heeft gemaakt. Hij ging ervoor. Hij ging Goliath confronteren. De vervolgvraag, want we zijn nog ineens aan die strijd toegekomen, alleen maar de aanleiding naar die strijd. Hoe ging die Goliath confronteren? En dan kan je dan weer vertalen naar je eigen leven. Hoe kan ik de grote dingen in mijn leven confronteren? De dingen die niet oké okay zijn, maar ook de zaken die ik voor de community kan betekenen. Weet je nog, we zijn niet alleen gekomen voor onze persoonlijke ontmoeting met God, maar we zijn gekomen om elkaar te dienen. Hoe kun je dat tackelen? Ik vind een een prachtig element wat we hier zien. Even kijken, we gaan lezen in vers 17, vers 34. Kijk, David, die was daar bij Sal. En hij zei, uw dienaar weide de schapen van zijn vader. Ik diende, uh, ik weide de schapen. Hè. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achteraan. Ik sloeg hem neer en ik redde het schaap uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, die leeuw of beer, dan greep ik hem bij zijn baard, ik sloeg hem neer en ik doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. En zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen. Omdat hij de gelederen van de levende God van Israël heeft bespot. Hier vergelijkt hij die strijd die hij aan moet gaan... met iets wat hij al gewend is vanuit zijn dagelijkse praktijk. En hier zien we ook dat David niet een ielig mannetje was... zoals op sommige kleurplaatjes staat. David was een krachtige strijder. Hij was een heldhaftig man... Ook al was hij nog maar een tiener. Net als in Reckless Love. Als hij honderd schaapjes had en eentje werd er geroofd door een leeuw of een beer, dan dacht hij niet, ah, ik heb er nog 99. Dit is veel te gevaarlijk, ik ga echt niet mijn leven op het spel zetten. Maar toen al was die leidersbereidheid er bij hem. Ging hij erachteraan. Hij had geen vuurwapen. Maar hij ging naar een leeuw of een beer. Beeld je dat eens dus in, dat jij bewust op een leeuw afrent. Om een schaapje te redden, een stukje vlees. En dat hij die leeuw nog dood ook. Hoe sterk ben je dan? Wat een held ben je dan al? Hij zegt: Ja, die Goliath is gewoon een oversized beer. Daar, daar doe ik gewoon, gewoon hetzelfde mee. En tot nu toe is het allemaal: ik, ik, ik. Ik heb die leeuw vermoord. Ik heb die beer verslagen. En ik zal ook zo Goliath verslaan. En nu komt het kantelpunt. En dit, dit vond ik zo verwonderend toen ik dit voor het eerst las. Verder zei David: Dit volgt er direct op. De Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. Dit is gek. Wie heeft die leeuw en die beer verslagen? David zegt, ik heb ze verslagen. Maar hij zegt ook, de Heer heeft het gedaan. Wie heeft het al gedaan? Ik en God. En wat je ook confronteert in het leven, deze twee moet je niet alleen in balans houden maar moet je allebei volledig nemen. Aan de ene kant kun je geneigd zijn om alles he, vanuit eigen kracht te doen, zoals we dat, dat vaak zeggen, en dat je dan vergeet om God erbij te betrekken. Er is ook een andere kant, een soort van luiheid met een geestelijk sausje eroverheen. Het is de strijd van de Heer, Hij zal het wel voor mij doen. Als Hij wil dat het oké okay komt, dan zal Hij dat en dat wel voor mij regelen. Waarom pak je het niet allebei? Ik zet mij in met alle kracht die ik heb, met alles waar ik me al op heb gefocust in het dagelijks leven. Ik ben al getraind en misschien niet goed genoeg getraind. God is mijn kracht en ook met al zijn kracht ga ik die strijd aan. Ik versla die Goliath en de Heer levert hem aan mij uit. En dat is en-en, dat is allebei. En dat is krachtig als je dat combineert samen. Ik en God. En dan zien we dat Goliath en David, die gaan nog eventjes stoer tegen elkaar praten, zo voor de strijd... Dan zegt Goliath, eh, wat, wie ben je wel niet? Wat je met een stok op me afkomt, ben ik een hond of zo? Ik zal jouw vlees aan de vogels voeren. Oh, nou lekker. Daarna komt David met zijn eigen speech, die is drie keer zo lang, ook een hoop heldhaftig gepraat. En dan zegt David ook de hele tijd, ik zal jou verslaan, ik zal dit en dat doen, en dan weer dat kantelpunt. Op deze dag zal de Heer u in mijn hand overleveren. Yahweh zal het doen, die God die jij hebt bespot. Ik zal u verslaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen. Klinkt niet heel erg bedreigend als er u's in staan, hè? Vuile boef, ik zal uw hoofd van u wegnemen. <laughs> ik zal je kop afhakken. Dat is misschien wat hij uh, gezegd zal hebben. En dat is een stukje wat dan niet op die kleurplaatje staat hè, van de zondagschool. Daarbij eindigt het altijd met het slingeren van die stenen. Nou, dat wordt dan even gecensureerd en misschien wel terecht. <hijen> ik zal. Deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen... aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat Yahweh niet door zwaard of speer verlost... want de strijd is van de Heer. Hij zal u in onze hand geven. Grote woorden. Ja, en toen stonden ze echt in dat dal tegenover elkaar. En dan staat er eerst... rende de Goliath op David af. Oh crap, nu is het echt... Nu komt 200 kilo spier op mij afgedonderd en ik heb alleen maar een slinger en een steen. Ik zou wegkruipen en toch wegrennen. Wat als de dingen van het leven op je afkomen? Wat doe je dan? Onder de verantwoordelijkheid uitgaan of doe je wat David deed? Hij keek de reus recht in zijn ogen aan en hij rende zelf naar de reus toe. Volle maximale confrontatie. Hij slingerde die steen weg, zodat de steen in zijn hoofd doordrong en de reus viel op de grond. En toen? Wat gebeurde er daarna? Dit is boeiend wat ernaast staat. Daarna snelde David naar voren. Dit is vers 51. En hij ging bij de Filistijnen staan. Hij nam zijn zwaard, trok die uit zijn schede en hij doodde hem. En hij hakte zijn hoofd ermee af. En toen de Filistijnen zagen dat hun helft dood was, hun held dood was, vluchten zij. Zou het kunnen zijn dat Goliath nog niet dood was na het slingeren van die steen? David moest dat zwaard pakken, hem doden en ook nog zijn kop eraf hakken. Of misschien ging hij wel dood doordat hij zijn kop eraf hakkte. Dat is in ieder geval wel vrij dodelijk als je dat doet. In ieder geval weet je het dan zeker, hè? Maar, denk ook eens terug aan de andere strijden die Israël heeft gestreden, waarbij God zei, roei het volk uit. En wat deden ze? Ze namen een paar mensen gevangen. Ze maakten de klus niet af. En later kwam dat keihard op volle kracht weer terug. En ook zo, als wij iets confronteren, maak de klus af. En David die maakt het superduidelijk, niet alleen maar een zwaard door het hart... Maar zelfs het hoofd eraf, dan weet je het echt zeker. Niet alleen voor jezelf dat je weet, deze reus is permanent weg. Maar ook voor iedereen die kijkt. Want met dat hoofd in zijn hand zagen de Filistijnen dat hun held dood was en zijn vluchten. En zijn eigen volk zag dat die reus dood was. En zij waren in overwinningstemming en ze achtervolgden de Filistijnen. Maak de klus af. En zo kan je ook aan iedereen trots laten zien, dit is overwonnen. Ook als het een persoonlijk ding is wat je hebt overwonnen. Ook iets wat ik al een paar keer heb gedeeld, de amusementsverslaving van mijzelf. Zeker in mijn tienerjaren en in mijn studententijd opgebouwd. Telkens weer had ik dat neergegooid. Hop, die reus viel op de grond. En ik was eventjes weer vrij daarvan, van die amusementsverslaving. Maar het was niet afgemaakt, hij kwam weer op... Volle kracht weer op mij af later. En na een paar jaar bedacht ik pas: hé, hey, misschien moet ik zijn kop eraf afhakken. En ervoor zorgen dat dit gewoon nooit meer terugkomt. Dat is wat je wil doen. En nu ik dat deel aan jullie, houd ik als het ware zijn hoofd in de lucht en zeg ik: kijk, dit is overwonnen. Maar dit doe je niet alleen voor jezelf. Een klassieke toepassing van zo'n preek zou dan zijn: wat is de Goliath in jouw leven? Hoe kan jij ervoor zorgen dat jouw leven beter wordt van de goliatten die jou terroriseren? En dat is een geldige toepassing, maar ik zou hem verder nog willen doortrekken. Wat zijn de zaken waar jij verantwoordelijkheid in kan nemen om de gemeenschap te dienen? Misschien is het niet jouw verantwoordelijkheid. Misschien is het daadwerkelijk zo dat iemand anders geschikter is. Of dat het helemaal niet jouw pakje aan is, maar dat je toch zegt, ik ga daarvoor. Ik ga... Daarin als een held fungeren. Ik ga daarvoor dienen. En ik denk dat dat het doel is hiervan. Dat is het doel van zoiets. Confronteren. Dat je verantwoordelijkheid op je neemt in liefde voor de ander. Om jezelf in te zetten. En zelfs als je dat voor je eigen leven doet, zoals ik nu net zeg, wat ik dan zelf dus heb moeten, moeten tackelen. Dat deed ik eerst dan voor mezelf. Maar indirect is dat ook weer voor de community. Alles wat je voor jouzelf doet wat goed is voor jouw leven, voor in de toekomst, voor op de lange termijn, daarmee kan je anderen ook weer beter dienen. Als jij je financiën weer op orde krijgt, als jij je huwelijk ook weer op orde krijgt, dat is ook weer goed voor de community. Dus dat is wat een held zijn betekent. In ieder geval de toepassing van David. En dat mogen wij de komende tijd ook gaan proberen. Dat we niet zeggen, nee, iemand anders kan dat beter doen. Iemand anders is geschikter, is getrainder, ik ben nog te jong. Dat we niet zeggen, dit is niet mijn ding, maakt niet uit, ik maak het mijn ding. Dat wij zeggen, ik ga dit nu confronteren. Niet volgende week, niet wanneer ik me lekker voel. En dat als andere mensen ons afkeuren voor wat wij doen, omdat we afwijken van wat normale mensen doen, dat we daar gewoon dwars doorheen gaan, dat het ons niet uitmaakt. Dat wij bereid zijn om te lijden voor de ander. Samen met de kracht van God en in onze eigen kracht. Volledig in harmonie. Dat we dat tegemoet gaan. We rennen erop af. Niet alleen tijdelijk verlammen, maar permanent zijn kop eraf afhakken. Zodat iedereen het zal zien en dat het nooit meer terugkomt. Dat is hoe wij anderen kunnen dienen. Als een held, toegepast in onze eigen situatie. Wat ik zo meteen wil doen. We gaan eerst nog even een lied zingen. Uh, en na dat lied gaan we in kleine groepjes nog even met elkaar doorpraten. Dat hoort er ook weer bij, bij het element van, we komen niet een dienst pakken. We zijn niet alleen maar aan het informatie vergaren, maar we gaan ook elkaar opbouwen. En dan wil ik jullie straks vragen om dan even een klein groepje te maken. Zeg vier mensen, of drie, of vijf, maar net wat goed uitkomt, niet al te groot in ieder geval... En dan, gaan we, dan kun je een paar vragen, die komen dan later ook op de beamer, nu nog niet. Um, die vragen die kan je dan doornemen. En dan kun je met elkaar dat zo bespreken. Zo kun je ook de ander dienen. En dan kunnen we het meteen ook concreet praktisch maken. Eerst nog eventjes een lied zingen. Ik kan het heel eventjes zakken. En uh, dan gaan we daarna zal ik verder nog uitleg geven over hoe we dat dan doen. En hoe we ook uh, de samenkomst gaan afsluiten. Um, ja, dan wil ik nog uh, met jullie bidden graag. En dan gaan we daarna zingen. Grote God, u bent goed. U bent machtig. En, uh... Heer, ik vind het ook zo geweldig hoe u de ultieme held bent. En Jezus, hoe u ook de manifestatie bent van de perfecte mens, de, de held, die alles voor ons over had. Vader, we bidden dat als we zo nadenken over dat verhaal waarin we ook lezen wat David voor keuzes maakte. Dat u ons het lef geeft en de moed en de kracht. Om daar ook iets van op te pakken in ons persoonlijk leven. Om anderen te dienen. En ik bid dat u ons er allemaal in leidt. Dat u ons daarin helpt. Dat wij dat met onze eigen kracht kunnen doen, maar niet alleen. Dat we weten dat u uiteindelijk de eigenaar bent van de strijd die wij zelf mogen kiezen om te gaan voeren. Zo wil ik jullie zegenen in Jezus' naam. Amen.